0: 你现在收听的是 X Impact。Imp act, 因疫情带动零接触经济，截至二零二零年，全球电商产值已超过四兆美元，其中跨境电商扮演了举足轻重的角色。你也想做跨境电商吗？如果想了解更多相关产业趋势及未来发展，那就不要错过本集节目。
1: 请我们的两位讲者来自我介绍。那娜娜先，好的，各位大家好，然后我是呃，可欣啊，然后在大业界里面，大家可能会叫我娜娜，然后现在是在亚马逊的全球开店负责北美站的业务拓展经理。那其实我都自称自己是呃、嗯、电商的陪跑教练嘛，对，就是老实说没有办法去帮。二位卖家去操作，但因为过去的经验有在虾皮，然后也有在 D K S H， 所以不论是线上线下零售都有一些了解。那主要就是陪着卖家这边一起去协助他们解决他们问题。那一路从东南亚，然后中国，然后现在到北美市场。那回到台湾其实也是一个 COVID 的 returner。那就希望在这段期间可以好好的去挖掘台湾的制造业，看有什么样的机会。很高兴今天有这个机会跟大家聊聊。嗯，好。那接下来是 Helen。嗨， hey, 大家好，娜娜好，妹妹好。我是 Helen， 我现在在 SharpLine 跨境行销。就其实跟娜娜角色不太一样，就是呃，我比较不会有直接面对到卖家的经验，那我比较多会是负责就市场教育啊、跨境方案的行销，然后跟策略伙伴协作，尤其是策略伙伴这一块，我自己觉得蛮有趣的，因为其实跨境电商，不管是从就是平台啊、独立站啊，像我们是独立品牌官网嘛，然后地直到金物流到呃行销等等，都是需要蛮多的资源 c o 在一起，然后大家一起去打整个生态圈，就可以帮？更多中小企业出海，所以其实 Shopline 一直在做也是这件事，然后我自己也觉得蛮有趣的，因为之前是在我之前在台湾 KCC， 然后后来去到新加坡 o n l 然后也是因为疫情回到台湾，那在新加坡就觉得东南亚这个市场蛮好玩的，那刚好就 Shopline 这里也是要推东南亚的跨境电商，所以就后来就到这边，然后就跟很多呃产业里头的伙伴一起去推就市场教育这一块。好，呃，我是美美，然后我目前是在跨境电商 B to B 的平台，然后像我们三个啊，就我们在从事跨境电商的这段时间，就最常被问说，诶，那什么是跨境电商？那跟 Momo PC 后有什么不一样？或者是说，呃我们公司或我们产业适合做跨境电商吗？那做跨境电商的时候，如果预算不够的话，要先选平台还是官网？或者是说？呃，我做跨境电商，但我们公司没有一个懂英文看电商的人才怎么办？那还有就是，比如说像做跨境电商的时候，第一次出海的国家应该要选择哪一个？或者是我应该怎么测试这个国家地区适合我的商品或适合我的产业？那从以上这几个问题呢，可以看出来说，整个跨境电商的议题是有讨论热度的。那从网络促成电子商务发展到现在，可以说是改变人们购物的习惯。又加上疫情的关系，其实现在主要市场的消费者和买家，无论是 B to B 或 B to C， 都可都可以说是已经开始就是透过网络去购买各种商品。那台湾的话呢，台湾其实我个人认为是到这五年才开始打得比较火热，就是虾皮进来市场的时候打的比较火热。那从上下网购平台以及到自建官网，其实这条路对大家来讲，我觉得。走得很漫长，甚至现在还有很多中小企业，其实他还没有准备好透过网络行销和电商去加入市场的战局、世界的战局。那想问两位，就是你们觉得台湾中小企业应该要用什么样的跨境电商模式去做数位转型，来布局国国际呢？那接下来请安娜,娜。OK， 好的，这一题问题其实蛮大的，就是我觉得。我在看台湾的台呃企业，如果要出就是进入跨境电商这一件事情的时候啊，其实我还是会先建议去先评估自己手上的资源，还有产品属性。那呃手上资源其实就是简单来讲说，今天做电商的事情，它其实某部分就是一个。做数位的转型，但是转型的意义是在于说，你可以去透过电商获取很多的呃数据资料，但你要获取的前提，其实是因为你要可能去做一些广告，像是如果你今天是用独立展在前面提到，你可能就是要花蛮多的费用是在呃 Facebook 啊或是 Google 广告上面，所以你要去看你说你现在手上有这样资源，你要进入哪一样市场？那第二个其实我会还蛮强调是你的产品，因为其实最近在台湾，大家其实花比较多，政包含政府花比较多的力气，其实是在推广东南亚。那我觉得这个其实没有对错，那还是回归到说，你的产品现在是一个已经适合东南亚市场的产品呢，还是你的产品其实过去一直都是在做？北美或是欧洲市场，那要看你的产品 readiness。因为如果你今天是一个从来没有进入的市场，你要进入，你的产品可能需要重新去去 t 你的色调、你的包装、你的产品的用法，是否符合当地的一些风格？那有可能你的产品不一定适合这种平台操作，可能适合这种独立站，有可能是不适合独立站要用品牌。对，那第三个其实就是我会问的是，你有没有要真的做品牌决心？因为呃，做电商这件事情，其实龙特而言，你都是希望先透过电商出海去做一个品牌。那品牌它其实是一个长久所以它不是一个六个月几天就会瞬间大家都认识你的。对，所以我觉得还是回到三点，就是你的资源、你的产品的 reason， 你是不是否你想要去的市场，再来就是你有没有要做品牌的决心。刚刚刚刚娜娜有讲到说政府推广东南亚，那你的产品适不适合去东南亚？以及就是产品在进入进入新市场的时候，其实要去符合当地消费者习惯。刚刚都有提到，那接下来请到 Helen 从品牌官网的角度来看这件事情呢？好，我觉得呃很 echo 到刚刚娜娜说的，就是平台品牌这件事，真的还是取决于就是自己现在的立足点。那我可以补充的是，平台官网其实我们一直呃会觉得是跟平台相辅相成，因为其实我们会接受到很多问题是说，哦，我现在我为什么要花心地，花时间做品牌独立站？那它有没有办法就是导流，没办法让我迅速的被看见？那其实我们会觉得像平台，它是属于很可以。帮助到导流啊、流量拉新啊这一块，那品牌独立站就会是更长尾的经营，它会是留存、成忠诚会员的一个关键。其实平常我们在跟大家分享的时候，很像是平平台蛮像是我们去逛百货公司，那它其实每一层楼层还有其他的分类，那、呃、也是可以看得到，比如 Nike 的品牌啊，然后或者是 Adidas 啊这些。那可是如果今天是转换到独立站的思维，它就比较像是街边我有 Adidas 的旗舰店，我有自己的店头的风。风格，然后我有自己的会员的呃档期等等，就是他的呃的那个感觉，其实他们都是在帮助这个品牌去做成长，那只是他们用的渠道跟用的方式是很不一样的。那我觉得品牌官网其实另外来说是收拢社群 KOL 直播啊，品牌流量之后，那确实养成忠诚会员之后，它是对 CRM 的长远运营是很有帮助。所以这还是回归到就是刚刚娜娜有讲到的做品牌的决心这件事，因为如果是，嗯，一直在强调说产品的 functional benefit 的，其实我自己会觉得那不一定要，呃，做一个品牌官网。但是如果是把出海这件事情当做是一个里程，它可能就是透过呃出海这件事，然后落地到别的国家，然后要有不同的新的品牌的价值去延伸。我觉得去经营一个长远的官网来说，确实还是有其必要，尤其是呃在它是可以跟平台相辅相成的情况下，嗯。我蛮想要 echo 黑人刚才讲，就是品牌官网这件事情啊，就是呃，因为我是平平那个平台端，但是其实我们就有看到，呃，我们消费者行为啊，他们很有趣，就是他可能假设今天我我们举台湾例子，我今天在虾皮上面找一个东西，可能是找一个耳机，那这品牌从来没有看过，可是就觉得哎，他、欸、他在虾皮上面写的很好很厉害，那这时候大家就是想一下，你会做什么样的事情？好。基本上呢，在我的认知啊，就是大部分消费者就会去再回到 Google， 然后上面去搜一下这个品牌，就是有没有评论相关的。对，哦哦哦，对对对。就是会会，所以很怕是一个假的东西，所以当他确认哎，又、欸、有官网，所以觉得哦，这东西是 OK 的，他他至少的。一个比较能拿出来看的官网在那边，然后看一下介绍，看一下产品的故事啊什么之后，那他这时候他可能才会再进入他准备进入那个 purchase 的这个历程。那这次我们看到说我们在跟这些呃客户在聊的时候，就是 ACO，、e、你刚才讲就是官网就品牌官网跟平台这边，它是真的很相辅相成，特别是在一些新产品进入一个新市场的时候，你又是打品牌。那虽然消费者以美国来讲，消费者对品牌的新品牌接受度很高，但他们真的很会去看一下你这个品牌有没有官网，然后官网有没有故事。对。那刚刚有讲到，就是就是那个就是在官网的部分，像刚刚就有提到说，我们其实，在平台买东西，如果是陌生的品牌的话，其实我们还是会去 Google 对方的官网，去了解更多的细节，才会比较放心的购买。那通常这样的模式就会不断地复制到复制到其他市场。那想问底下大家说，那除了就是我们将商品上架平台以外，然后还有就是在地文案撰写去提升购物转换率之外，我们还需要就是做其他网络行销方面努力，才可以去增加曝光。比如说像是新闻媒体的宣传啊，以及在地口碑的行销或使用者推荐分享。那呃，这个是我自己目前碰到，的，就我们目前有些。有些就是卖家，他可能会不知道怎么样从这边开始做。那不知道两位有什么建议呢？在行销上面，这我觉得这还是很看我们到底出海到哪一个国家。因为假设今天我们是出海到呃香港市场化，那其实他们对于台湾的认知度都是蛮高的，嗯、就是商品上啊，还有我们的风格上、语言什么那些也都差不多。那可是如果今天是出海到比如说 hotline 的一直。再推的东南亚，可能到泰国就会把色彩改成比较缤纷的，那当然语气就用泰文，那它可能物流会走就是比较偏 COD， 就 cash on delivery 货到付款，那它就是跟我们出海到呃香港又蛮不一样，所以其实。蛮几大要素都是要去尽量的在地化，就包含说官网的版面啊、语系啊、显示的币别。那显示的币别跟结账币别其实又不一样。就是今天如果我显示的币别，比如说是马币，可是我结账的币别我必须转成台币，那消费者他可能在最后就是要下单的那时候就容易气单，因为他不够信任。那这是我们觉得蛮重要的一环。那包含另外是比如说像客服。的呃够不够接地气？因为像东南亚很爱聊天，他常常就在 POI 下面会写说哦 PM， 那 PM 可能是透过聊天建立信任感才下单。可是如果是香港的客人，他是比较注重那种快、很准的商品资讯。所以其实呃每一个环节够不够在地化，我们会觉得这个是关键。那补充来说，另外是嗯，我觉我觉得塑造一个很。优质的消费体验也是一个出海可以追求的过程，就是比如说今天我们出海，其实很常在打是免运优惠，尤其是官网，我们就是常打免运。那可是免运是不是可以延伸成它的优惠门槛？然后后面有的退换货政策，然后或者是关税，其实谁负担？然送达天数，假设我今天一样是马西亚、啊、送到东马，跟送到西马，可能因为物流关系会产生不同的天数，那这个有没有 specify 让？呃，客人先就是透明的指导，那或者是他针对物流这个很紧急的东西就特别有问题的时候，他客服可以最快怎么样找到，而不是就是一般跟着行销的活动去用一般的客服。所以其实有一些我们的呃 merchant 他是会用一个，就是他虽然有官网，他可能也用台湾官网，然后投放到全世界。那他可能就是会加一个 overseas shopping guide， 里面就是 specify 这些东西，然后让大家。去更呃一目了然的知道我够不够，我有没有办法行，任，然后他们在这边下单。这是我觉得在呃一般的，就是行销上面，在背后的环节更需要注重的地方。嗯，了解。那刚刚有提到就是就是一些跨境的在地化的要素。那想问一下，就是刚刚提到的像，像比如说有提到选品的部分，选品的部分这部分就是不知道两位有什么建议，因为品也是以人货场来讲，品这部分是。还蛮重要的一个要素之一，那不知道两位在有、欸那個、没有？我想要追问一下刚刚 Helen 的几个点，因为老实说我对官网没有那么熟悉，但我觉得我多知道一点，之后也可以帮助到我的客户这样子。就刚才其实有提到说，就是像 s h o p i y 现在比较着重是在东南亚市场，我蛮好奇是。在官网上面，你们会直接做客服这件事情，还是他们只还是是用 email？ 因为我知道以 Shopee 来讲，就会蛮方便，就是直接会有缺 h 的这种服务方式。那如果是呃品牌官网的话，现在是有内建聊天吗？嗯，就是 Shopline 也有 Social Commerce 的方案，它其实就是把 c h a t b a t 跟讯息整合中心这两大要素也呃 integrates 在官网当中，所以它可以先去建 c h a t b a t 的那个呃模板，所以它就可以 tune 成是东南亚的那种聊天的版本。那那续集整合中心是因为来自不同社群的那一些客服的留言，它可以一站式的管理，其实也对于呃运营来說可以减少蛮多人力，因为其实我们的商家都是差不多五人团队左右而已。嗯，明白。我觉得刚才 Helen 讲到那个客服，我觉得真的是蛮重要，虽然他不会是在。呃，进入市场所以一开始，我觉得很重要的评估点，但我觉得它基本上也是第二重要的事情。像，因为之前我也做东南亚市场，所以我们知道，其实，在东南亚市场的这种聊，我们都称为聊聊转单呐、啊，<笑>就是对，<笑>这个转单率真的是夸张的高。其实，包含台湾，就是用虾皮的数据来看的话。这转单率真的很高，而且台湾人超爱半夜跟客服聊天，所以之前只在中国的话，他们其实是真的就是养一群客服，然后就在跟这群人聊天，然后聊完就转单。对，所以我觉得这这蛮有趣的。然后第二个问题是，我想问黑人说，如果今天我们就是呃这个品牌官网，我同时要好几个语系，跟我同时要做。马来西亚，然后我要做香港，然后我可能还要做泰国的话，这样子的话是会切成三个官网，还是你这边是会自动的做语言切换？那如果自动语言切换，有办法去、呃、比较好的 localize 吗？了解、嗯，呃、嗯，就是呃、嗯，其实这是很多人问我们的问题。然后我相信每一家独立品牌官网的那个方案都不太一样。那我自己以 Subline 的来举例好了，有一种是刚要做品牌出海，它还没有要这么极致在地化的时候，它一样是用台湾的官网。那可是台湾官网其实我们有资源的是呃十几种的语气，所以它在显示的时候进去呢，它可以马来西亚的它可以是巴哈萨，或者是它是美金的呃就是美国的它可以是英文。让他进去的时候，他的呃显示的语系跟他显示的币别就会是很 localized 到他们的部分，但是重点会回归到我们最后的转单层面，就是因为呃结账并金牛的那些设定它是比较复杂的，所以他没有办法依照结账的那个币别去做在地的转换。也就是说，我今天用台湾的官网，我去就算我可以让他们显示成美金，或者是显示成呃美币，呃,美,呃美金跟那个。英文，但是他最后结账，他还是会转成台币，所以其实我们在呃销售的方案是。就是在地化的官网。今天我们美金一站，或是今天我出海到港香港，我就是港币站。那我如果到马来西亚，就是马币站。所以变成是，他假设要出海到不同的地方，他其实是要买三个站点。但是其实也看了，就是因为像台湾的，我自己就会觉得，台湾今天卖到香港，其实香港它是很可以接受用台币付款可是如果今天是马来西亚，你要他们用台币付款，他会比较不信任。所以那不信任，就是前面再怎么打，就是他再怎么相信或是喜欢，其实最后。花花钱的时候，它才是关键。那那边会很容易失掉客人，所以我们会建议说，还是要以在地化的官网去做长远的。嗯，明白。但我我也蛮好奇，就是这个如果在平台上面会怎么怎么操作啊？平台上面你是说，如果不同语系吗？就是如果遇到商家类似的问题，或是他今天平台跟跟独立站，他要互相有串的时候，会不会被问到类似的问题？在、哦、<对>在地化这一件事情非常好。呃，我刚开始有在想说，哎 s h o p Line 能不能跟 Lazada 或是 Sharpie、e、但后来想到，就是 Lazada 跟 Sharpie、e、没有类似 Amazon 这种所谓的呃仓库仓库服务的，就是 Amazon SBA 吗？对对对 ，SBA、嗯、就我们把 Amazon 这件事情。嗯嗯、所以我刚刚脑子里面其实有在想说，哎，说不定未来其实，在东南亚其实。蛮需要去做这件事情的，因为如果现场的听众有知道，有人可能已经在在台做的话，可能知道说，其实现在台湾虾皮是有在做跨境的。那这个跨境其实蛮方便，就是它其实是呃一键帮你自动同步。假设你今天是卖一个耳机好了，然后虽然是中文繁体中文界面，但是后台系统会自动帮你同步成其他六个国家语言，出现在另外六个国家。就像是越南啊，然后印尼，然后泰国这些地方，那发货只要当时有消费者买的时候，嗯、你的产品是直接发到桃园的仓库，然后后面所有事情是虾皮就会帮你送去东南亚消费者手上。嗯、对，那所以这个模式就跟 Amazon 不太一样，嗯、Amazon 就有点像是备货，就是寄仓的概念，有点像是 m o m o 你要先。东西先放一批库存放在 Momo 的仓库里面，然后有消费者买了之后从 Momo 的统仓这样出货。对，所以在美国的 Am 呃在 Amazon 现在如果大部分应该是有一百八十几个仓库吧。对，那以我先以美国来举例好了，就是所有的卖家我们基本上都会建议一定要先备货到。呃，亚马逊的仓库里面，那这个好处其实除了是可以去让消费者可以体验快速到货，因为在美国的话，我们基本上是两天内都会到货。然后如果买买家这边他是他是派会员 p r 两天到货，而且是免运费的。那其实第二个好处就是通常比较。呃，比较有长远，就 long term 思维，跟他已经蛮确定，他要好好的经营跨境电商的这些卖家，他其实都会同时做自己的品牌官网。他们用的其实会比较多是 Shopify， 对，那原因是因为 Shopify 它可以直接跟 Amazon 穿接。那直接用 Amazon 的 FBA 帮他们做发货，所以意思就是说，今天就算他在 Am 在 Amazon 上面等他们的东西，可是呢，他后来又去 Google 上搜寻，发发现了这个品牌官网，结果下单了之后，那个单又会自动跑回去 Amazon 的 inventory， 这个这个卖家的 account 里面的 inventory， 然后又会从 Amazon 的仓库再把它发货到消费者手上。哦，我之前我在研究这个诶、欸，就是其他平台部分，因为我觉得，因为我觉得如果本身就是 M S O 有用，所以我觉得这还蛮正常的。但是我觉得其他购物官网有用，这个真的还蛮酷的，因为我觉得就是应该是说，我觉得就是我我以我自己角度来讲，如果我是卖家的话，我就会觉得说，哦，那这样我就节省平台交交易的抽成，就我第一个想到的是这个，然后第二个的话是。就是如果我本身有在用 Amazon 的话，那我也有自建官网。那其实就是我同样，我物流是同样的，对。那这样子就很就很方便，就是不用去烦恼就是物流的部分，对。因为我觉得物流部分对卖家来讲都还是都蛮困扰的。就我们目前还蛮常被问的都是这个问，就物流。物流是真的是最大的点。然后感觉 Amazon 跟 Shopify、e、真的是在美国的市场这一块串的很完善，对。这样就可以去省掉那种额外的那种库存管理啊、仓库啊什么的那种就很麻烦这样子。嗯，对，就我就是想要追问一下，其实我手上蛮多客户，就是他们都会在评估做官网嘛。那其实他们的状态就比较特别，就是他们其实蛮多是有同时在做台湾的市场，然后可能是第一次想要跨境出海，那就蛮好奇，就是 Talen 这边会建议说，就是台湾去。假设他们现在台湾已经在用 Shopify 好了，对，嗯、那假设今天出海，就他是要出、呃、美国，我不知道 Shopify 最近有没有提这样的方案。然后，如果是 Shopify 可以做美国，那他的物流又可能是怎么样去处理？你问到一个很棒的点。<笑>如果今天是出美国，就是以 s h a b a n 的角度，我自己会觉得，因为现在我们跟美国的物流还没有串得那么完整，所以还是变成要找就是呃当地的物流商、国际的物流商，因为我们就是都在铺东南亚这块，东南亚就串 DHL 啊、串 ACS 啊这些，然后要走 COD 或者是要走嗯、呃、就是一般的嗯、呃、物流方式，其实都很 OK。那美金站的话，就还是呃，我觉得是下一个里程了。所以，但反过回来，为什么我们在打东南亚市场这一块，其实是呃，我们会觉得我，因为我们蛮多是服饰、美妆，然后或者是像是食品、保、哦、养呃食品、保健品这种。那出海到东南亚其实有蛮多竞争，有时包含说要定远离近，要运过去，然后货品要发货，其实很难性的。然后再来是语言文化这些跟部分国家视角相近，比如说马来西亚跟新加坡。那再来是就是尺码这件事情匹配程度会比较高，所以呃这个是我们打东南亚市场的原因。那 Shopify 在这边的话会是在强调说，其实因为我们有八个呃东南亚市场据点的分分处分公司。所以在地是有在地的资源，那跟台湾是互串的。那今天如果我今天有台湾商家要去到马来西亚，那我们就会给到说，哦，不管是斋节月啊，或者是东南亚一整年的行事历啊，那或者是东南亚网红怎么做啊，这些比较 local 层面的硬在。然后我们有一个驻地的团队，他是服务到中呃台湾的中小商家，他是直接是马来西亚的 AM， 那他是跟着台湾的，他是 base 在台湾，所以变成是今天就是假设。呃，是要出海到东南亚，然后可是用 Shopify 的话，它当然在，我觉得在功能模组上面，就是 Shopify 是没有话说。S 那 s h o p i n e 这里的话，会用 inside 跟就是不符合亚洲的营销模组，跟就是在地的服务去，嗯，就是强化这一块生态圈的部分。就比如说亚洲，呃，我我刚刚说到亚洲营销模组，这我觉得可以再 specify 一下，是像今天，嗯，台湾人或者是亚洲人，他们会有什么红红配绿，我的生日礼金，我满额免免运，然后这种一堆的免运的模组。可是其实在美国的那个。模组的设计跟这边是不一定一样的，因为呃台湾的是可，呃、就是像万一这边是可以叠加上去。我今天呃先打了免运门槛，然后我又有生日礼金，然后今天我用红配绿的组合怎么选选选，然后你可以这样扣下来。可是它商品在背后的逻辑有时候它是有点难 f u、哦、就是如果今天是台湾去到美国，或是今天台湾去到东南亚，就是还是要看说。你的品牌会常用什么销售的模组，或者是你需不需要一些代理的资源引赛，那就可以去选择不同的呃方案上去做呃最适合你的。因为如果是自己就很爱自学网站架设，然后从台湾就知道说要怎么去架，然后也语言能力也都可以克服，团队也都可以克服到语言能力这一块，那我觉得就是就就没什么问题，他就不一定需要太多服务。嗯，嗯，明白。所以。假设现在去东南亚，平均的时间物流时间大约多久啊？我觉得这还是很看国家、欸，因为我自己比较不是第一线接触的 AM， 所以我没办法很保证的回答。这边到印尼、印度好还是要要看，甚至还有岛屿，就什么比如说骑机车到，就是最后的那个最后末端那边，嗯，最后末端时间都差很。多。就可以帮各位听补充一下，就是如果以过去就是之前深圳到深圳虾皮到东南亚市场时间好了，就是印尼的话大概是十天，平均大概十天上下，然后就包含各个岛屿。那呃，其他像是泰国啊、越南的话大概是七天左右。那因为这中间就是呃，有一些是走陆运，有一些是走空运，对，所以大概给大家一个概念，就是时间上的。股份、嗯、了解好，那在刚刚讲到物流，物流是一个很，就是是跨境电商一个还蛮还蛮重要的因素。那在开始跨境电商之前，我们需要先准备什么？就是通常我还蛮常被问这个问题，我我都会说先把你的产最你觉得最有优势的产品准备好就可以了。那大家认为就是。我们先需要先准备什么，以及就是大家有没有推荐出海国家，以及你怎么样去选择你第一个出海国家？像我目前听到有些是现在用 FB 投广告做测试，或者是或者是去选不同的跨不同的平台的，比如说平台，比如说有什么站点，这也是一种方式。那不知道两位怎么看待这件事 ？OK， 没有，你刚才问这问题的时候，我。找袋子出现钱呐、啊，就是准备钱。其实我觉得可以全部都抽。那还要想什么？<笑>对，<笑>对，就是这蛮有趣，因为之前的背背景就是之前在中国嘛，所以其实就是回到台湾蛮不习惯，就是每次客户在跟我聊的时候，其实都是在讨论。呃，一开始怎么赚钱？就是他，他一开始就希望他的前面从一开始卖的那个 moment， 他的利润就是要多少，然后他就是呃可能不能亏多少啊，然后怎么怎么样，然后跟我以前这样的模式可能就会说，哦，我先砸二十万人民币，然后没关系，我就是我的 bottom line 就是六个月，可能一年，然后我才要开始回本，所以这真的是一个。My s i d 会蛮不一样的，就是我自己在看台湾厂商。好，这这我不我不讲那个赛道，但就是回来就是说，嗯，我自己在看今天一个完全没有做过，我先讲这个背景，就完全没有做过电商，然后完全没有做过外贸，但是你现在想要开始。直接做跨境电商这件事情的话，你等于是要跨一个大步，那没有说不行，但是接下来讲的三件事情，你一定要准备好。那因为北北这问题蛮大，我先讲准备的事情。好，准备的事情其实基本上就会分三个，第一个一定是你的产品，你的产，然后第二个是你的人，谁要来做。第三个就是你的供应链，你的工厂的审批权能不能去配合？好，回到产品，其实产品就是以前大学学或怎么样，其实都是还是回到说，你今天要去目标的市场是哪里，你就要去做很多的产品调查，当地的市场的竞品分析。这个我们可以额外又再开一个课来讲，但我先就是先把点先讲到，就是。怎么样选对的产品？这个产品适不适合？是在平台上面卖？有可能你选了一个产品，现在在 a m a n 上面基本上已经消灭了，就是已经被可能四五个品牌独占。假设我讲呃行动电源好了，行动电源在 a m a n 上面基本上就已经被 a n c 独占了。然后你说你还是想要进来，那这时候你就要去评估你的产品还有什么样的优势，你有多少钱可以去打你的对手。那第二个还是回到人，刚刚背景是讲，你是一个完全没有做过电商，又没有出海经验的厂商的话，还蛮惨。我在台湾遇到客户跟我说，哦，我们会把国外的业务兼着一起做安 m a z o 或是兼着一起来做跨境电商。哦，我听到这句话的时候，我都吓得直接退两步，想说，哎、欸，这一段好残忍，有话没有？我不会退两步，我会很震惊的张大眼睛看着他，然后跟他说“术业有专攻”。对，我们其实还是可以给年轻人一些机会，就是 even 你今天找一个应届毕业生来从零到一的，好好的让他专注在做电商这件事情，其实都比你去让你现在的国外业务转职、就是欸
0: 。这一点，
1: 这一点我同意。我们公司在做，我也觉得，我真的觉得找一个年轻人重新开始做电商会比找国外业务好，而且对国外业务来讲，他可能会觉得电商的单太小，他也不选择。对，就是这种是，这就是叫做呃，你要专心做一件事情。对，那这背后其实又会可以再聊到，就是说你的团队你怎么去，当你今天只用一个人的时候，你要怎么去激励他？因为老实说，我自己在看，就是一个。员工，你要怎么去激励他去好好把公司的事情当成自己的事情？我们都讲 ownership 的时候，你的激励因子有很多的设定方法。那这个在中国里面有非常多的一些技巧，我自己觉得蛮有趣，像是什么阿米巴团队，或者是这个员工他基本上他就会是跟你是 partner， 他可能是你公司的股东，因为你。的跨境电商会是一个 new business， 所以这背后也可以讲很深。但第二点我就是要讲的就是人很重要。那最后一个就是供应链。其实常常我们会发现，哎、欸，产品对了，人也对了，只有卖太好。因为你前面两个对的时候，你就有机会卖很好，就卖很好你的工厂跟不上，或者是你的物流跟不上，这时候你就断货。你断货又会再影响到你说其他的一些流程。所以我自己觉得这三个是蛮重要的。我下面好像有蛮多大卖家在底下的，我刚然我还可以补充，<笑>压力很大，<笑>对我压力蛮大。我就<笑><笑>想说我在什么讲什么规划，没有啊，我就讲非常真诚，就是这三点。对，那这个是我，呃，我觉得这应该应用也应用在就是官网端这一块。我觉得娜讲的很好、欸，哎，然后像我们就刚刚讲到员工激励那一块，我非常同意，因为我现在目前其实有负责一段就是。就是上线的部分，就是他呃，卖家跟我们公司签了合约之后，我们需要辅导他上线。但是常,常碰到问题点是，呃，老因为签约是老板，然后老板也很愿意，他很愿意做这件事情，但底下员工不太想做，然后我就就很崩溃这样，然后就必须就变成必须我我要去激励他做这事，那他可可能可是可能对他来讲，这件事情不是他。最重要的任务，甚至还甚至还要碰到就是会计被交办做这件事情，那可能是因为公司没有得多手，就很夸张。然后还要做自特助的，我也我也,我也很我也很崩溃<笑>，就是就是对他来讲，对他来讲，就是可能连我跟他通个电话，他都会觉得说你在浪费我时间。然后其实有时候自己会做到，有时候自己身为平台方人头，有时候自己做到很无力，真的还很想偷哭，干、啊、嘛？但是。然后这这真的没办法。然后刚刚还有提到，就是内销转外销，就是内销转外销的部分，他们这部分其实对，对我相信他们公就是公司就是他们的这个产业就是碰到这个问题，就是呃怎么讲，老板愿意做电商，一定是发现说公司碰到了一点生存的危机，他才会去做电商，或者是他觉得企业应该要第二成长去线了。但是但是通常。公司的员工不一定知道这件事情，就可能窗口或什么他执行的角色，他并没有意识到，或者是可能老板只教他做这件事情，但没有跟他讲为什么要做，所以他就会对电商排斥。然后加上我们服务对象是很多都是中小企业，那他们更对电商更不熟，所以就是会就是会变成就是我可能要先花很多时间，或者是。或者是先建立他对电商的想象，才能继续往下。对，那这部分就，我觉得就，我觉得对他们来讲也很痛苦。对，就是，所以我觉得这是，我觉得。和测试的这件事，其实是我们几乎每一个厂家都做的事情。可能大家一开始都会想说，我要去香港，我要去可能新加坡，然后哪一些国家等等，他们就会呃开始去做尝试。然后我觉得很重要的是说，设定一个呃比较小的转换。就是因为我觉得大家很容易跨境的心魔，是把跨境这件事情抢得很复杂。就是要么就是说我、哦、台湾市场就没有做好了，做什么跨境？可是其实台湾市场做好和未做好，对，就是台湾市场的怎么样叫做好？就是那个好是很难定义的。<对>然后再来是刚刚说到说团队本身。呃，有没有足够决心要去做这件事，还只是它是一个 side project， 那个心态其实是很不一样的。所以如果团队本身他有这个利益点，比如说他有办法找到马来西亚的小编，他可以出去，或者是假设今天呃他们用了一个之前是 pop 这里的小编，那他就是很偏韩风的，拿要有包做韩国，我觉得会给本身一个 DNA 很呃团队 DNA 很大的动能的时候，那这件事情自然就会。好的好，就是我觉得还是相信自己的信心这件事会对于出海很有帮助。然后另外一个想要呃呃跟大家可以手聊的会是商品本身这件事情是不是具有市场优势，对于品牌官网来说其实也蛮重要。因为比如说今天像我们知道澳洲它就是要羊油很出名，所以如果今天澳洲来的绵羊油的某一个品牌，它就算不是嗯。呃原本很知名的，他突然挂上澳洲，就是他是他是不是澳洲来的，那我们都会相信他比相信可能泰国来的绵羊油。但我不知道泰国有没有出绵羊油啊，<笑>但是会会更有说服力。那同理可证，比如说台湾的食品伴手礼是香港很盛行的，他可能去到香港他就很 OK。服饰美妆是东南亚很盛行的，他去东南亚他就有利足点。但如果美妆要到韩国，他很难平等。就是因为韩国的美妆就是很强，<对>所以是对，我觉得是呃这些市场的大的 trend， 然后是很重要，大家可以呃先思考的，然后或者是呃再来是我们今天就算比如说越南，它最近女力经济、女力消费就者很提升，然后母婴也很红，然后呃女性彩妆的也很很红，可是呃我们如何就是以最小成本开始，就是呃如果是一个美妆产品，我去到。我我如果看到越南它的成长动能很强，但是我一股脑的要跨进去越南，其实我的那个挫折感会很高，因为越南文要的人才要在台湾其实很难找，然后他们当地是要走 cash on delivery 获到付款，那个风险性很高，那这个是不是其实就不一定比我今天出海到马来西亚，呃，我一样可以用简中跟中文，呃英文去做投放来说更。呃，后者我觉得是比较前期可以先小步快跑迭代尝试，然后让自己的团队见证信心之后的一个，呃，就是先从马来西亚开始，然后再到越南。所以今天大范围的趋势跟我团队里头的实力跟信心那个，我觉得是要相辅相成去做思考的。嗯，所
0: 以
1: 就是商品有没有竞争力，还有就是商品在当地。有没有符合那个怎么讲那种券的嘛？就是要有没有竞争力，然后以及就是团队怎么团队的。哎，说到团队部分，欸、我想问，那你問一下，怎、欸、样？哎，不好意我想要打插一下，嗯、就是我刚才觉得他提到一个蛮有趣的点，就是、嗯、呃，在 Shopify 它的 Sales Pro 包其实跟我们的其实蛮不太像的。那我蛮好奇，就是 Helen 自己在看，是因为 s h o p l i n e 在过去做的在台湾的 m a r k i n g 的一些 Strategy 比较能吸引到这些已经有电商经验的人吗？还是是怎么样？可以找就是比较 Focus 在这一类的 Profile？ 我觉得会 Echo 到一开始我们讲的第一个命题，就是如果今天是呃、mm hmm. 纯。做从工厂出身，或者是呃一般的传统的企业，那他要出海的时候，或是他甚至要切入电商的时候，一定是从国内或是国外的平台开始去做尝试，然后上架，因为平台上面的资源然后啊、导流啊这些能力，可以足够让他们去熟悉这个电商的生态，下一步才会想到是官网。所以今天我们的会用到 s h o p i n e 的人，独立站的人，其实有蛮多是他已经过了就是平台，或者他正在相辅相成的用。那他一定是有电商经验的人，他才有呃这个呃能力 capacity 去把整个官网要从 banner， 然后从色系，然后从就是商品的模组的建制等等，全部都自己加起来。明白明白。哎、欸，我啊、哦，我刚刚想问、就是说，就讲到说团队找人的部分，我好奇那你们怎么样去辅助，就是你们的商家找到了，因为我们目前碰到很长的。一点是包含一些，就是已经呃有些客户是以前服务过，然后他会说，如果你帮我找到人的话，我就继续做这个平台；如果没有找到人，他就不做了。所<笑>以，所以我其实还蛮好奇怎么样，甚至我们家的顾问甚至还要帮就是客户找找做电商的人，对，所以我还还蛮好奇，就是这部分就是。大家都是怎么处理的？像我们这的话是真的，后来就是顾问同学就直接跳下去帮客户找会操作平台，或者是想做这个想做电商的新人这样子，然后喜欢这个产业，然后想学电商这样子的那你们你们这部分的话，你们是会碰到这样的问题吗
0: ？还是说碰到这個问题，怎么
1: 样去协助你们的商家？其实也会跟你们的蛮像，就是 AM 真的是只要能够帮助商家，他能够突破这一个瓶颈，他就是会想办法解决。所以我们常常遇到的是说，他想要做跨境，那但是他没有，他知道他要用当地的人才，或者是至少是侨生。但他没有这样的资源。那我们因为本来里头，我们公司里头就蛮多是马来西亚侨生，正大毕业之后，然后他就直接在 s h a r p l i n e 工作，所以他本身就有就是台湾在台的这个侨生的社群，他就可以去帮忙宣传。那他，嗯、呃， oh. 对我觉得这个就是还是靠一个口碑、人际连接的力量，或者是像是因为 s h a r p l i n e 有各国不同的那个办公室，我们就会把那个直缺转到，比如说泰国的办公室会说啊，那你们有没有泰国的朋友，然后是想要到台湾的？然后我们这边可以建议说怎么申请签证，哦、就是因为我我们也很常帮忙申请签证嘛，因为我们有泰泰国的人，那也可以这<对>这部分就会直接帮忙到他家这样。哎，真的还不错哎，像我们家的话是真的就是有人帮忙面试，已经说到就是帮忙面试。你们你你,<好>你们太强了，就没办法啊，就是客户之上，<笑><笑>客户都在要求了。<吗>对。但我觉得这个有点治标不。其实还是体质的问题，
0: 对对
1: 我们现在只是抑制那个症状。我自己看比较大一点的，如果我们把 scope 拉大一点，我是真的觉得台湾的政府或是产业想要推这一块，但是没有把大家资源集合起来一起去推，我个人觉得这一块会就是蛮可惜的。对，当然我们现在可能也没办法做这一块，但是我们是已经有在跟特政府去 push 做这一块。万跨进这样产业。然后他是就是学呃在学校的时候发现发现说哎、欸、我们公司跟他们学校有比赛，但是那个比赛就是他没有得名还是没有没有参赛资格吧，然后他就很生气，然后他就他就一直跟老师要说说他也想要去去去做电商什么的，然后后来之后实习机会下来，他就是去报名，然后有参加后来还有参加就我们的比赛啊什么的，然后得名，然后就这样这样这样一路这样慢慢起来这样。对，然后我觉得是蛮励志的啦，但是就是我觉得就是需要时间，然后以及就是对多少就是对电商热情，然后还有就是我觉得我我之前有听到就是在别的 Clubhouse 有听到说，就是他觉得他那个他、那个、讲的那个人他是一个跨境电商辅导老师，然后他有说就是雇雇主其实还是要多给一些。新人空间，因为有时候可能雇主会觉得说，哦，你应该先懂公司的东西啊，然后，或者或者是说，可能短时间需要看到什么样的表现，不然就觉得就判断他不好或什么的。可是那个电商辅导只是说，就是希望给这些新人一点空间，然后就有点像是也是台湾传统企业，就是需要给新人多一点空间概念这样。对，所以我觉得这个都是大家要磨合的，然后可能在产官学部分也要多一点时间。不过我也觉得有点慢。那之前黑人有提到的是跨境生态圈的部分，想要知道就是跨境生态圈的筹备啊，以及就是你们是怎么样去寻找就是内容在地化的厂商。哦，我先解释一下我们自己嗯、呃、摸索下来，觉得跨境生态圈的一些轮廓。然后现在 Echo 到刚刚啊讲到，就是我我们其实我刚刚 Board s 的时候，我去拜访拜访了一趟，就是呃跟比如说南进新南向政策中心，然后是进出口协会这些去聊下来，其实大家都想做的，但是每一个点都因为呃我们在乎的层面都利益点都蛮不同，所以还没有串起来。可是我自己觉得其实有慢慢的在变好。那我我这真的是有劳。产业当中的伙伴，大家一起努力，包含说从品牌圈啊，然后啊品牌端，然后到平台，然后到独立站这些。那如果从独立站开始，其实我花很大心力是在大型策略伙伴,伴的协作，也就是像 Facebook 跟 Google。那为什么他们也会想要推出海？其实动机是，当今天 Facebook 呃他说服商家在台湾可能投到一个低定的金额，或是他也确实达到那样子的 RS， 但是下一步一定是要拿到更多 a d v e n d i n g 一定是出海。他。才能够拿到更多飞速的 spending 或是 Google spending， 所以这是为什么他们愿意呃要待这么多的心力在这上面。那我们其实会做蛮多的 a c t i v a t i o n 比如说包含。呃，去年出了一版2020东南亚飞速城，呃 ，Shopline 的那个跨境的白皮书，啊，或者是像我们近期会跟 Google 办招商会，因为他们那边会有一些大的厂商，他可能就有呃品牌独立官网跨境的需求，那或者是像是 ECCross， 他们在今年4月28号、29号的时候，其实也会在他们那一栋大楼。进出口商业中同业工会的大楼去办整个跨境电商博览会，那其实会建议大家说，不管是要找平台、要找独立站、然后要找协议厂商、可能物流、物流等等的，都都是在那边会可以见得到大家。我觉得那是一个很棒的交流机会。然后再来就是平常市场教育的 webinar、seminars、panel 啊、p a n e l d i s c u s s i o n 这种，或者是我觉得很特别的是，我们做过的跨境广告军的培训计划。就今天，比如说 Facebook 他给选我们品牌上面，呃，我们品牌上面的15个商家，让他去做跨境广告军的培训。就从刚刚讲到说，我今天要出海到哪一个市场，我可能先选5个市场去做呃广告组合的投放，然后去测试出来说你的商品其实最适合哪个商。其实这15家测出来的都结果会不太一样。然后比重分配，比如说我要分到香港市场、新加坡市场的那种，呃，比重也都不同，那就靠过这样去他们赞助广告金，所以呃商家他比较不会害怕去就是投入，因为其实真的像娜娜之前前面说到的，台湾的商家会很小心翼翼，在第一天就想着说我有没有赚钱。他没有办法去一下子砸这么多钱，所以这种广告金培训计划其实是很好的方式。但是钱不能够解决问题，所以钱要搭配很多的 activation， 就是我们定期，我们会有呃 one on one， 有 am， 然后加飞速 am， 然后加呃我们两边的广告团队跟那个商家的。呃，针对他那两个广告礼拜的广告的投放去做一些成效性的检视，或者是网店的功能有没有办法做符合，比如说他今天投的是 IG 或 Facebook 的那个 Branded Content Ads 原生的品牌原生的广告，他是透过 KOL 的账号去授权投放的，那其实可以去搭配的是 s h o p l i n e 这里。有那个网红推荐的系统，我直接有 URL， 然后我串到不同的网红上面，我从商店后台可以去算你的分润的金额，所以不用像传统一样我去手动的去算分润。那这件事情也，对，因为这个其实功能真的太多了，但是有没有办法切合到我其他的资源跟？跟呃，就比如说广告我有没有串上，然后或者是商家他知不知道，这是另外一回事。所以，呃，像妈妈讲到的陪跑计划，其实是蛮重要的。然后再来是，我们会去推蛮多呃成功案例的建设，比如说像 Facebook 跟 Google， 其实他们 brand name 够响亮，那我们就会把一些商家，然后结合他们一些档期去。变成他们的全球的成功案例，三方的成功案例。这其实对呃这些大呃这些品牌店家，他要出海到其他市场，他可以再拿去做在营销的时候，我成我因为跨境的这个跟我的快的商品的这些快的 quality， 那我成为了这个成功案例。所以，这其实对他们来说是一个更好的加成，这是很呃，我主要在做的事。那第二部分就会是到第三方的伙伴的协作，它是比较偏直接性利益的，比如说像因为建制网站，我需要内容在地化的翻译上，可能我先要翻成泰文。或是我的商品设计的 banner 要很偏泰国的风格，要全面的改成泰国的风格，或是我要用当地的 KOL agency， 那我要怎么样去配合？然后还有商品拍摄或是设计公司，在地有没有一些就是可以配合？还有金物流厂商等等这些有直接利益的意思四帮伙伴协助，那我就可以针对更深入的呃 copy 白 o p y 的去做规划，比如说金物流、嗯嗯、香港金物流，那我就跟。新物的公司，然后去做这样子的教育训练，所以这也可以给到商家一些还蛮好的帮助。那另外就是回归到商家本身的传承，就是成功经验分享。今天我可能是呃，像我们有个很呃卖果干水的厂商品牌，那他就很愿意去跟其他 F&B。的厂商去分享说他跨境的成功经验，那就是邀他们来 s h 去做店家的小聚，那甚至是异业合作的美合，或者比如说我今天是一个服饰的厂商，那我都我要进到马来西亚，我可以去找呃另外一个想进到马来西亚的。呃，彩妆的厂商，我在那边去推出一个联合的折扣。那我们主打的是台湾的这个品牌的印象，可能呃，台湾的原创设计师设计等等，就是这些。其实呃，商家们互相传承的经验，我觉得也是跨境生态圈来来说是一个很重要的一环。那总结来说，就是从 Merchant Journey 出发，就是我，呃，从一开始我要出海了，然后我怎么判断，我怎么出海，然后到我实际要测试我要去哪一个国家，然后到我要串接进物流，然后我的网店设计，然后跟平平台，就是我怎么样交互运用，这就关系到不同的呃伙伴，我们怎么样一起去协力打这个市场。刚刚讲到那个店家小就很有感，因为像我们。我们的客户他们会自己组小圈圈，我们称之为商圈。然后我们平常也会协助他们，就是组成商圈。然后通常就是有参加商圈的，就是的卖家都会表现比较好，因为他们会互相激励，然后互相，比如说跟对方就他们会打赌，比如说这个月要做几单啊什么的。然后因为有对方就是互相这样刺激，就是成长，互相成长，所以就是其实进步蛮快的。然后也会就是。就是就是老的会带年轻的，应该是这样讲，就资深的带带那个 y UK i 的，不知道就是会带他们。然后我觉得成长蛮快，然后通常他们也会互相说，哦，那他们会讲好说，他们会讲好说，哦，在这个商圈，就是比如说你一季起码要去去一次我们公司做分享或什么的。所以其实，在互相激励，我觉得效果蛮好的，就很像去呃组读书会的概念这样子。嗯，对 d a d d 哥，你明明就超强的、啊。要不要来分享一下？哦、oh, ，David 哥 ，Hello，David 哥，你可以分享一下你运营的经验好了
0: 。嗯<笑>，我应该说我的经验是，以前我是代运营商， <Okay. S 2> 然后后来就是做 freelancer， 然后做完之后现在回到品牌方，然后在做运营商的时候，主要是以 Amazon 为主，然后接，然后再帮他们导之前站官网,网做 Shopify。主要是这个模式，然后刚好我经历了所有就是呃代运营上的痛苦，就是黑就是黑的一面，可能白的一面，还有说品牌端为什么既有的品牌呃它做不起来，或是品牌越大为什么越做不起来这个问题，其实我刚好多多少少都遇过，就是我觉得可以回到一个比较大的问题，就是大家可以去看现在所谓这些我因为我主要是 Amazon 啊，所以我以 Amazon 为主。因为 Amazon 这些 B S R 大类目前一百名的，我们把那些呃，应该说我们把它拿出来看，基本上大部分都是做 Private l e v e l 起来，或者是本身就是走电商模式的卖家了。很少看到有所谓大的、真正的大卖家，呃，是原本在世界上就很知名的品牌。当然，如果我是说以大类目来讲会是这样，可是这个实际上的问题，然后就回推到台湾的问题来说。其实就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。以现在来说，台湾的卖家根本就还看不到，呃，他知道这个市场会赚钱，但我相信他们没有什么本。如果说他们真的发现这个市场很赚，他们一定会投很多心血下来。就是，但是因为对他们来说，整个跨境电商太多不确定性，所以还是愿意以旧的方式、旧的模式去呃赚取公司的利润。他这块只敢一点一点一点的投他的预算进来，可是实际上跨境电商并没有。应该说说简单也没有那么简单，说难，但它其实也真的不难。我觉得像是就一个呃，我觉得举的最呃最好的例子就是像是刚是那一天呃，我在教我们家美美可能像上 file l a t f a m 的 FLAT file 看起来很多格，然后我就花了大概两三个小时把它教她上完之后，她说这是一件很简单的事情。我说对，它其实真的不难，然后就只是你愿不愿意花时间去学。可是这个就是目前最大的障碍，就是。嗯台湾卖家并没有意识到跨境电商这件事情要投入多少的心力进来，然后再走到大家会觉得说 ，OK， 他已经可能已经认知到亚马逊的抽成这么高，而且说对于某一些大型的品牌端来说，它可能会有造成去品牌化的效果，因为它原本就把它的这些商品在各个国家都已经发到各个 channel 端去了，所以说再直在进 Amazon 的，其实你看这些大品牌好像很厉害，尤其像是我这边又是。台湾大型的 IC 记忆体模组厂营业额好像很大，可是这些都是代理商做起来的。深圳总公司里面会做的其实没有几个人。那在这样的状况下，你真的要投身跳进来做，大部分你现在看到台湾里面呃 Inhouse 会做代运营商的，除了年轻人以外，大部分都是从代运营商转呃，或者是说以前有操作经验去转出来的。所以说这个现况来说，真的要重新去学习，我觉得它还是有一个很大的进入障碍在这里。
1: 了解，谢谢 David 哥。所以应该是我们要感谢代运营商，先帮整个产业培养出了一些人才。对，但只是我们现在其实一直在探讨说，就是怎么样子可以让整个产业有更多的人才。但也非常感谢 David 刚才分享，其实 David 真的是算蛮强的一个卖家。然后从就是代运这边，然后走到现在在品牌端，然后是亚马逊的大神。所以大家如果有兴趣的话，可以 follow 他的 profile。他其实是会三不五时出没在各大的 Club House 里面，嗯嗯、然后他的分享都非常流料。今天因为时间的关系，没有办法给他太多时间。嗯嗯、对、哦，我觉得代运营上真的很伟大，真的，真的，就是代运营上就是帮我们客户解决了很多，就是呃，比如说上下，啊，甚至就是还回答我们客户
0: 的问题。我觉得真是一个
1: 生态生态环境里面很重要的一份子
0: 。对，那、嗯、我们。嗯呃，我必须讲一件事，就是以亚马逊代运商来说，目前全台湾扣除掉那间 D 开头的以外，目前代运商纯粹做代运这部分，没有一家是赚钱的，基本上都是靠其他的行业，对不对？应该说自己都有卖家账号，或是后面有金主在支援，没有一家做代运商这个，这叫什么？就 Core Business 是有赚钱的，没有。你们说哪
1: 一家赚钱的 ？D 开头
0: 还？第一开头，因为他本身就是做寄卖，所以说他的那个 process 都是把客人放在他的产品里面， oh. 所以他那个商业模式基本上是不会赔钱。可是如果你回到呃客户端，你去思考你的产品是放在他的店铺，不是自己店铺，你要的是现金流，还是自己一个 own business？ 这是两个思维，你要现金流还是要流量？就这样
1: 。嗯，明白。哇，这这还蛮蛮挑战，因为我觉得。赚不赚钱，我是真的不知道啦。但我有听说，现在真的今年开始啊，因为每一家代运商都开始增加人力，因为整这是是面对整体产业上的需求，所以他们现在又开始在调整他们的就是收费的 model 了。这是我最近听到的。那原因其实又会回到说，其实台湾的厂商也很不爱给钱，或者是呃。就怎么讲，就是它是一个供需市场，就是在那边呃在交替，所以呢，最近有我有听到他们要改变，就是呃 charging 的 mod e l 但我不知道这件事情是不是跟他们自己的本身现在的赚不赚钱有关，还是说整个产业开始竞争比较激烈，对，但我觉得这部分可以再去观察
0: 。呃，我我觉得呃我讲呃讲快一点就是、呃、来说，我觉得。短期呢，应该还蛮苦的，应该会有一定的难度。光是亚马逊现在抽成抽十五然后我用我用那个呃毛利结构来推哦，你看,看，亚马逊抽十五我代运商抽八到十二我算八就好，然后我把它跟亚马逊的十五加起来，然后我再扣掉五趴的营业税，然后再加上我所有物流的扣。这边阿里不大，加起来大概就二十五，快要二十五 percent。你现在台湾回去找，毛利结构要能够推到二十五 percent 的，基本上它是 To C 的产品。可是台湾是一个强在 To C 的产品吗？其实有一部分是像是，其实 p i n c o i n 上面的很多的产品，它是有这个实力的。可是如果你要以中小企业来说，现在中小企业大部分都是制造商，它的毛利率有二十五 percent 吗？我不觉得他们是要二十五 percent 的毛利率。然后你再回推到这 business model。那如果代运商要生存下来，他要加这个空间上去加自己的人力成本，应该是蛮有难度的。那在这样的状况下，要怎么样维持它获利空间？就是我用更少人力去打，做到更多的客户。所以在这个 quality 上面，就变成是要自己去考量。可是不是说代运商他没有什么实力，而是说，呃，当你的给的资源不够，就是其实就是鸡生蛋，蛋生鸡。你给的越多，当然代运商能够做到最好。但如果我以一个企业的角度来说，我觉得应该是要把代运商的东西这一套学起来，然后自己要内化。可是这样讲起来，好像代运商就那个就只能做短期生意。所以说，这个 business model 代运商也在转型。所以说，现在会看到越来越多呃，什么就是呃亚马逊的 guru， 然后或是大神，然后出来开课，然后可能一堂收三万块，可是是只有教很基础的呃，光是 FBA 进货。然后或是跨境电商，甚至非常基础的一些概念，这些出来然后开课，可能一个月开三万。可是这个就是代运营商现在在做变现，因为这个是最实际的问题。嗯嗯
1: 嗯，感谢 David 的分享。好，那我们今天就先这样咯，就是很开心大家今天来 change H 的 Clubhouse， 欢迎大家有问题可以到 X g e 的粉丝团询问这样子。那接下来就要关。再过两分钟我就先关房间喽，谢谢今天大家来聆听，那下次有机会我们再邀请大家上来玩。好的，谢谢大家，拜拜、啊，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢大家，拜拜。